0: Hola, hola, espero que estén increíble. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio de Brillo de Psicóloga. Soy Gabriela Villa López, soy psicóloga y el título de hoy es De la desconfianza a la separación. En ocasiones, algunos de nosotros los mortales, cuando pensamos en pareja, soñamos con este amor para siempre, ¿no? Con el amor que dure toda la vida. Tenemos esta búsqueda incesante de pareja, de una persona que haga clic conmigo y que nadie pueda separarnos, ¿no? Sino que nos separe la muerte únicamente. Y bueno, la unión por el pensamiento... Eh, Nosotros pensamos que la unión eh, que tomamos, que la decisión que tenemos para unirnos es para toda la vida, que debe de ser por amor, que debe de ser elegido libremente para lograr también esta exclusividad en la intimidad y con esto podemos lograrlo con el matrimonio, ¿no? Y bueno, también satisfacer nuestros deseos y formar una familia, educar a los hijos, los que quieran tener hijos, sino los perrijos, los gatijos, como quieran, ¿no? En México hubo un decreciente del porcentaje de divorcios en el 2020, del 42%, pero ojo, esto fue únicamente por pandemia, porque estábamos en confinamiento, ¿no? Eh, a la, al... Co al comparar entre el 2019 al 2020, tenemos este decreciente del 42%. Eh, y bueno, es inquietante, ¿no? Porque, bueno, tendríamos que observar que probablemente hay una falla, quizá en la manera en que nosotros decidimos escoger a nuestra pareja, en los valores, en la madurez. Eh, también los motivos ¿no? por los cuales nosotros decidimos contraer matrimonio o decidimos contraer una pareja. El vivir juntos en unión libre o como ustedes quieran vivir. Eh, pareciera ser que desde que nosotros eh, nos conformamos como pareja existe una clase de poder. ¿no? Esta parte de donde podríamos también identificar un montón de dichos populares que a veces hacen sentido con nuestra vida o con lo que observamos en las demás personas. Y estos dichos, digo, son un montón, ¿no? Como eh, que si no sabes cocinar, que el marido te va a dejar, que si no sabes lavarme un plato, pues también te va a dar tu surtido rico de, de golpes, ¿no? Y entonces... Comenzamos a, a escuchar un montón de cosas que se refieren a la pareja, pero desde una posición de poder. Y bueno, claro está que también de, de machismo, ¿no? Eh, también podríamos escuchar algo como eh, el mejor amigo eh, del perro es el hombre. Eh, que no sé qué el hombre brillante es aquel que sabe cuál es la mitad de lo que debe creer, de lo que debe creer, un hombre digno, señor que ha aprendido a comer sin desabotonar el saco, o que también eh, el hombre promedio es un señor casado que espera que su esposa sea ballet, su amante, su enfermera y su auditorio, ¿no? Digo todas estas eh, estos dichos que alguna vez los he escuchado por ahí, eh, nos hace observar cómo la sociedad ha empezado a identificar a la pareja o cómo ya desde hace muchas generaciones eh, eh, se identifica, ¿no? Lo podemos entender de esta manera. Y entonces también esto que nos hace sentido en ocasiones de que vemos a algunas eh, parejas, hablan también de la inmadurez en cómo la pareja se entiende a ella misma. En, en sus componentes masculinos y femeninos, ¿no? Digo, no vamos a hablar del machismo porque, bueno, ese es todo un tema, ¿no? Pero, eh, de alguna manera, los componentes que hay en estos dichos son eh, características mismas de cómo la pareja se constituye y cómo se puede observar a ella misma, ¿va? Cuando nosotros eh, hablamos de la inmadurez, podemos hablar desde una incongruencia. Vamos a poner este ejemplo... Pareja heterosexual... Eh, una chica... Eh, o una parte de la pareja... Dice... Eh, que bueno... Él encontró un, eh, un esposo... Muy bueno... Que le ayuda en la cocina... Que le prepara de desayunar... Que va por los niños... Que... Eh, no sé... Que su esposo hace el súper... Y entonces... La mamá de esta chica... Dice, no, es que a mi hija le tocó un muy buen hombre, ¿no? Un hombre atento, un hombre cariñoso, un hombre que la atiende. Pero en cambio, si nosotros le preguntaríamos a la mamá de, del, del chico, ¿no? Del, del, de la otra parte. Podríamos escuchar algo como de, no, es que a mi hijo no le tocó un buen, una buena esposa porque no sabe hacer nada, porque nada más quiere estar acostada, porque deja a mi hijo que haga todo. Y entonces vemos en esta parte cómo la inmadurez se vuelve incongruencia, ¿no? Porque bueno, al final de cuentas, la sola pareja tiene sus propios contratos tiene sus propias reglas, tiene su propio manual, ¿no? Eh, ninguna es igual a la otra y tampoco tenemos que conformarnos como pareja con el objetivo de eh, poder alcanzar un estilo de pareja como el que estuvieron nuestros padres, ¿no? O estuvieron nuestros abuelos. Simplemente es tener otro modelo, otro estilo de pareja, uno propio, ¿va? Pero en esta parte donde ya hablamos de la incongruencia que que nos hace ruido la inmadurez con la que se, con la que se crea la pareja eh, podemos observar que hay personas volubles no estas personas cambiantes donde una cosa es bueno otra cosa es malo pero eh, si lo juntamos eh, tenemos esta frase de sí pero no, sí pero no es lo mismo, sí pero entonces comenzamos a tener todo un, un diálogo doble moral, ¿no? Donde o sí está bien o no está bien y no bien para quién y mal para quién y no nos ponemos de acuerdo en ninguna situación. Y entonces estas personas volubles o esta situación con, con un tono de voluble eh, nos puede llevar a la desconfianza. Y aquí es donde... Eh, Puedo explicar algo eh, con un dicho que todos lo hemos escuchado Cuando dicen, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana Pero en este momento, a mí me gustaría cambiar un poco este dicho Diciendo, cuando la desconfianza entra por la puerta, el amor sale por la ventana Entonces, eh, creo que es válido que nosotros podamos ir identificando Cómo nosotros vamos tomando estas actitudes eh, inmaduras para eh, formar una pareja, para poder tomar estas características propias e invertirlas en una vida de pareja. ¿Okay? Porque para amar necesitamos mostrarnos vulnerables. Para crear un vínculo necesitamos mostrar esta vulnerabilidad. Y es difícil generar esta apertura de mi vulnerabilidad a alguien al que le tengo desconfianza. ¿va? Eh, y para esto, o sea, si nosotros queremos amar a ciegas y mostrarnos vulnerables, en esto se necesita ser adulto, se necesita responsabilidad, tanto conciencia, corazón y alma de adulto. Y la desconfianza eh, no, no contiene... Lo, lo esencial ¿no? para hacer crecer una plantita del afecto. Con desconfianza no hay afecto. Es como una escalada. Poco a poco vamos construyendo cómo nuestra vida de pareja eh, se va estructurando. Y con esto vamos generando nuestros propios cimientos de nuestra familia, de nuestra pareja. Y al final pareciera ser... Que todo esto se va olvidando y le ponemos atención a otras cosas externas a las que aparte culpamos. Y es necesario que comencemos a observar hacia adentro, hacia nuestra pareja y comprender qué es lo que realmente queremos. Qué es lo que realmente por ahí no está funcionando adecuadamente. ¿va? Porque bueno, eh, no te dan ganas realmente de beber el agua. Verde de un garrafón. ¿no? Ni regar el árbol muerto. Porque no hay señales de vida. No se ve esperanza. Y entonces. Eh, cuando estamos. En esta, en esta parte confusa. Donde esperamos. A que la otra persona. Pueda cambiar. Cuando esperamos que. Eh, yo pueda ser feliz. Probablemente como al principio. Comenzamos a tener. Esta esperanza. Pero en algo que no está con esta justificación. Y si la otra, la otra persona no muestra una señal de vida. Si no muestra una señal de cambio. Es como realmente caer en algo arriesgado. Porque por eso creer mucho en alguien es arriesgado. Como esperar poco también es arriesgado. Y esto nos lleva a una traición. ¿No? y no me refiero a una traición de ay me va a cuernear ay me va a ser infiel o se va a ir con otra persona no sino que si hay confianza de un cambio sin pruebas podríamos hablar de eh, de una ingenuidad infantil no y recuerden que para eh, amar a ciegas y realmente mostrarnos vulnerables se necesita ser adulto no infantil no y si desconfío de un cambio pero también sin pruebas también es una desconfianza con rigidez y no dejamos entrar nada ni sacar nada y hay como un muro súper rígido, muy alto, muy grueso que nos hace defendernos de todo y caemos en cosas que realmente pueden lastimar más toda esta relación de pareja. Eh, entonces, al final de cuentas, cuando nosotros generamos estas ideas donde ya no confío, donde eh, es difícil seguir o continuar porque dijo que se iba a comer con sus compañeros de trabajo y realmente eh, le hablé por teléfono y pues, resulta que estaba con su mamá. Entonces ahí yo no puedo tampoco generar una confianza, yo no puedo generar algo eh, sólido porque es difícil confiar en alguien que no conoces. Es difícil confiar en alguien que eh, probablemente hay una promesa y no se cumple. Que, que quedan en algo y no se da. Cuando nosotros somos congruentes con, nuestro propio, con nuestra propia palabra. Con nuestro pensamiento, con nuestras acciones. Podemos entonces ahí comenzar a ver un conocimiento congruente. Donde yo ya estoy viendo que lo que está diciendo es lo que está pasando. Sí, porque si no sería algo como, no sé si han visto alguna película o algún video donde eh, pareciera ser que la imagen está hablando, pero que el audio está trazado o está adelantado y no checan las palabras con el movimiento. Y eso es lo que nos hace tener una incongruencia y no confiamos en lo que realmente estamos viendo, lo que estamos viviendo. Necesitamos congruencia primero. Y... En, en situaciones que comenzamos este pensamiento de tener desconfianza Y llegamos al punto de pensar, es mejor separarme, es mejor divorciarme eh, Pensamos en nuestros hijos, ¿no? Pensamos en que, qué va a ser de ellos, el que se va a quedar sin mamá o sin papá No, 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 realmente no es así Los hijos no necesitan padres en vivo y a todo color 24-7 los hijos necesitan figuras paternas y maternas... ...que los alimenten con amor y confianza diaria. Y bueno, todos damos lo que tenemos. Si nosotros queremos dar amor y confianza... ...a nuestros hijos diariamente... ...también tendríamos que nosotros... ...desarrollar esta confianza y este amor propio. ¿ok? Este amor por lo que hacemos, esta congruencia. Por otro lado, si también nos encontramos... En, esta, en este límite de ya no hay confianza, eh, no sé qué es lo que está pasando, ya pensé en el divorcio, en la separación, pero no lo quiero hacer, quiero hacer un poquito más, lo primero que podríamos comenzar a realizar es desestigmatizando la discusión. El discutir no es sinónimo de pelea, el discutir es hablar sobre algún tema importante. Entonces esto nos va a ayudar a evitar... El yo pensé que tú pensaste y el pareciera que tenemos una bolita mágica y que leo tu mente y entonces yo actúo con lo que yo creo que tú creíste. Eso no es válido porque comenzamos a distorsionar toda una eh, toda la comunicación y a distorsionar y desgastar la relación. También fomentar la responsabilidad propia, el hablar de mí. no Por ejemplo, eh, como el yo siento, yo pienso, yo creí. Eh, yo quiero, yo deseo, yo necesito, ¿sí? no, no pensar por la otra persona. Y también aprender a perdonar. Esto no le sirve al otro, ¿no? porque a veces decimos, es que, ¿para qué le voy a perdonar? No le voy a dar ese gusto, pero no lo hacemos por la otra persona. El perdonar lo hacemos por nosotros mismos, porque tú mereces tener calma, tú mereces tener esta sensación de paz, tú mereces eh, estar tranquilo, tranquila, tranquila contigo mismo y no necesitas más terror, más desconfianza, más, eh, más sensación de incertidumbre únicamente es el perdonar y esto no significa que tengas que continuar con la relación únicamente es el te perdono por mí porque yo quiero estar bien no quiere decir que al perdonarte voy a continuar con la relación, ¿no? Hay muchas parejas que se perdonan y continúan una vida separadas, pero no se hacen más daño y quedan en buenos términos, pero ya no está esa incertidumbre. Muy bien, espero que con esto eh, les haya quedado un poquito claro cómo es que la desconfianza a veces nos lleva al divorcio, o a la separación. Es muy importante que nosotros... Eh, podamos identificar estas señales, estas red flags estas eh, sensaciones que corporalmente también se pueden sentir eh, y que bueno al final de cuentas podamos ser tan valientes como para enfrentarnos a esta situación no no al huir no al agredir, sino al enfrentarnos con inteligencia con comunicación y con asertividad pero sobre todo con mucho amor con el amor que un día nos unió con ese mismo amor, tener el valor y la capacidad de decir gracias y si es un adiós o hasta luego, también es válido. Perfecto, espero que les haya servido mucho el episodio de hoy. Les dejo mis redes sociales. En Facebook estoy como psicóloga Gabriela Villalópez. En Instagram como psic.gabriela Villalópez. En mi eh, número del consultorio estoy eh, con el número 2281 496712. En eh, TikTok estoy como brillo de psicóloga y en Twitter estoy como brillo de psicóloga. Cuídense mucho, tomen agüita, nos vemos en el próximo episodio y conéctate con tu conciencia con un brillo de psicóloga.